0: Czym jest samokontrola? W jaki sposób się przejawia? Jak działa umysł i mózg człowieka sprawującego kontrolę nad swoim zachowaniem? Czy samokontrola przydaje nam się w życiu? A jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób? A może czasem może przeszkadzać? No i wreszcie, czy samokontrolę można usprawnić lub wytrenować? Na temat samokontroli rozmawiamy z profesorem Edwardem Nęcką, psychologiem specjalizującym się w psychologii poznawczej. Ja nazywam się Zofia szynal Dziś tematem naszego spotkania jest rola samokontroli w życiu człowieka. A gościem profesor Edward Lenska, psycholog specjalizujący się w psychologii poznawczej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dzisiejsze spotkanie możemy nazwać krakowskim, ponieważ Uniwersytet SWPS uruchomił filię w Krakowie, więc mam przyjemność przedstawić Państwu Pana Profesora nie tylko jako gościa naszego dzisiejszego spotkania, ale również jako dziekana Krakowskiego Wydziału. Panie Profesorze, serdecznie witamy w Pana w strefie Psyche, no ale właśnie też również w całej naszej społeczności akademickiej. Jest mi niezwykle miło poprowadzić pierwsze spotkanie z krakowskiego cyklu, a będzie ich więcej, ponieważ już w kwietniu w krakowskiej filii rusza nabór na studia podyplomowe oraz do szkoły Psychoterapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS, a w październiku planowane jest uruchomienie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia. więc Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany studiowaniem psychologii czy psychoterapii na Uniwersytecie SWPS, no to teraz może brać również pod uwagę Kraków. Panie profesorze, czy możemy zacząć od takiego próby zdefiniowania tego pojęcia? Czym jest samokontrola?
1: No taka zdolność ważna w życiu człowieka. Zdefiniować można ją jako zdolność do osiągania ważnych dla człowieka celów w warunku konfliktu. No, jeżeli ktoś dąży do dwóch różnych celów, w których jeden jest ważniejszy, drugi mniej ważny, no to czasami realizuje ten mniej ważny zamiast ten ważniejszy, albo realizuje ten krótkoterminowy, ten osiągalny od razu kosztem tego, co wymaga czasu i, i pracy. Czasem to jest po prostu kątnik między dwoma równie ważnymi celami, no i trzeba go jakoś rozstrzygnąć, bo nie można osiągnąć obu. Czasami polega to po prostu też na pogodzeniu kolejności, takie ustawienia kolejki czynności, które mamy zrobić. No i to jest dosyć trudne dla, dla nas dla nas wszystkich, którzy realizujemy w życiu przeróżne cele, e, różnej rangi, w różnym też horyzoncie czasowym, dotyczący różnych naszych potrzeb. No i z tym niektórzy z nas, właściwie wszyscy mamy z tym problem, chociaż niektórzy większy, a inni mniejszy. Dlatego mówimy, że to jest zdolność w poniekąd indywidualna, pewna cecha indywidualna, osobnicza człowieka.
0: To jest jakby stała cecha, którą ktoś ma? Cecha osobowości, cecha temperamentu, pewna umiejętność? Możemy w jakimś sensie zwiększać swoją zdolność do samokontroli?
1: Pierwsze pytanie to jest, czy to jest cecha osobowości? Tempera ona jest bardzo szczególna, ona jest unikalna wydaje mi się, dlatego, że ma dużo, dużo cech typowych dla innych cech osobowości. Na przykład bardzo silnie jest związana z emocjonalnością człowieka, z motywacją, też z życiem społecznym ludzi z relacjami społecznymi, no i to jest dokładnie to, co też znajdujemy w cechach osobowości. Z drugiej strony ona jest bardzo silnie obudowana procesami poznawczymi, ona bardzo silnie zależy od pewnych sprawności czysto poznawczych, no i to ją upada do inteligencji.
0: Ale myślę sobie jeszcze o takim biologicznym podłożu, kojarzy mi się też często z taką zdolnością jakoś do kontroli impulsów, jako jednak też cechą temperamentu.
1: No, to nie tylko temperament ma podłoże biologiczne przecież. Wszystkie właściwie ludzkie cechy mają podłoże biologiczne, tylko każda inne trochę, prawda? Każdy, w każdym przypadku jest trochę inny mechanizm. Faktycznie, rzeczywiście w przypadku samokontroli pewne uwarunkowania biologiczne, szczególnie mózgowe oczywiście, one są, są ewidentne, tak? To znaczy samokontrola jest realizowana przez mózg. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie bo w tym Pani pytanie były dwa właściwie no, o to, czy to można zmienić, czy to się jakoś poddaje treningowi. No tak jak każda inna cecha w ograniczonym zakresie. Znaczy cechy ludzkie są względnie stałe. Czyli, że nie są absolutnie stałe, one się zmieniają w biegu życia czasami, czasami pod wpływem doświadczeń, no ale też nie są całkowicie, znaczy jeżeli coś jest cechą, to musi być jakoś trwałe, bo inaczej nie jest cechą. A więc cecha to jest coś, co odróżnia człowieka od człowieka i odpowiada za pewną stałość w obserwacjach, pewną stałość w pomiarach również. No i w tym sensie jest to też, no tak jak wszystko inne, inteligencja też jest cechą względnie stałą, neurotyczność też jest cechą względnie trwałą. Ta zmienność jest u niech, w niektórych, w przypadku niektórych cech większa, w innych mniejsza. Wydaje się, że sama kontrola jest rzeczywiście do pewnego stopnia podatna na, na, na zmianę, taką intencjonalną zmianę w wyniku treningu na przykład, czy w wyniku pewnych świadomych zabiegów. Także można tutaj pewne sukcesy osiągnąć na tym polu.
0: Czyli jest nadzieja w razie czego. Pewnie jeszcze gdzieś do tego wrócimy, bo myślę sobie, że to będzie pewnie jedno z bardziej nurtujących pytań, jak tutaj można na to wpłynąć. No ale zanim to czy może Pan powiedzieć o tym, w jaki sposób bada się samokontrolę, w jaki sposób właściwie ona się w ogóle przejawia, kiedy mówimy o tym, że ktoś, no właśnie, wykazuje tę cechę, kiedy co się dzieje?
1: Wtedy na przykład, kiedy ktoś hamuje się, że tak się wyrażę, to znaczy zamiast zrobić coś impulsywnego, robi coś refleksyjnego. Kiedy ktoś na przykład reguluje emocje, to znaczy radzi sobie ze złością, radzi sobie z irytacją. No, dotyczy to oczywiście również innych emocji, ale szczególnie samokontrolę się szczególnie łączy z takimi emocjami społecznymi właśnie, to znaczy na przykład nieokazanie komuś negatywnych emocji, po to, żeby podtrzymać relacje, prawda? Bo podtrzymanie relacji jest właśnie tym ważniejszym celem, niż danie upustu, wypuszczenie z siebie po prostu emocji dziś i teraz tutaj. Co może być bardzo kuszące, ale na krótką metę tylko daje jakiś rezultat, a długotrwale niszczy te relacje. Więc jeżeli ktoś się powstrzymuje od pewnych impulsywnych zachowań, jeżeli ktoś też powstrzymuje się od pewnych czynności, które jemu osobiście szkodzą, nie tylko w relacjach z innymi ludźmi, na przykład zachowanie dietetyczne prawda? albo zachowania związane z kontrolą zażywania leków a, albo też zachowania związane z nie wiem, utrzymaniem sprawności fizycznej, z ćwiczeniami fizycznymi. Tego typu no, studiowanie, oczywiście uczenie się. Przeciwieństwem samokontroli, pewnego jej wymiaru oczywiście, bo nie całej samokontroli, to nie jest w ogóle zjawisko jednolite. Więc przeciwieństwem jest tak zwana prokrastynacja, czyli odkładanie wszystkiego na jutro. Więc jeżeli ktoś prokrastynuje, no to widzimy tutaj mamy jakąś dysfunkcję samokontroli. Jeżeli ktoś nie hamuje afektu, nie hamuje złości, irytacji, to mamy jakąś dysfunkcję samokontroli. Jeżeli ktoś zajada stres czekoladą, to mamy jakąś dysfunkcję samokontroli i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście mówię głównie o takich negatywnych, o dysfunkcjach właśnie, o porażkach samokontroli, bo rzeczywiście psychologicznie rzecz biorąc znacznie łatwiej pewne zjawiska uchwycić przez, przez właśnie jakieś dysfunkcje niż przez... Jeżeli mechanizm dobrze funkcjonuje, to czasami bardzo trudno go zauważyć w ogóle, docenić jego wagę. Nie wiemy, jak on działa. Dopiero jak się coś zepsuje, to widzimy, że właśnie doceniamy ten mechanizm i wiemy, co się zepsuło. Tak, więc przez, przez dysfunkcję samokontroli znacznie łatwiej ją zaobserwować niż przez jej prawidłowe funkcjonowanie. Ale oczywiście można również z drugiej strony. W psychologii są też na pewno wyspecjalizowane narzędzia do, do badania samokontroli.
0: Panie profesorze, ja sobie pozwolę na chwilkę przerwać, bo właśnie tu chyba a propos tego, o czym mówimy jeszcze, Pani Agnieszka zadała bardzo ciekawe pytanie. Czy można mieć za dużo samokontroli? jak to by mogło wyglądać? Znaczy właśnie, czy właśnie, czy, czy, czy jeśli to dobrze funkcjonuje, to czy może by funkcjonować za dobrze? I jak mogłoby to wyglądać wtedy?
1: Tak, wydaje się, że może funkcjonować za dobrze. Pod tym względem samokontrola przypomina cechy osobowości, bo skrajność w każdej cesze ludzkiej jest raczej niepożądana, raczej nie przynosi nam korzyści osobistych czy społecznych. Tutaj w przypadku samokontroli byłby to pewien pewien problem związany z nieumiejętnością czy niezdolnością do zrelaksowania się, do takiej sztywnej, sztywnego ustawiania sobie życia, sobie i innym często takiego właśnie. No, nadmierna kontrola jest bardzo y, kłopotliwa i dla osoby, która taką kontrolę ma, jak też dla innych osób, które są z nią jakoś w relacjach. Więc oczywiście tak, wszystko może być w nadmiarze szkodliwe. Również samokontrola. Poza tym ona jest wtedy Wyczerpująca dla, dla osoby, która sprawuje taką nieustającą nadmierną. No właśnie, to
0: osoby. chyba jest w ogóle taki kosztowny proces. Yy, powstrzymywanie impulsów, powstrzymywanie, e, no nie wiem, wybuchów emocjonalnych, yy, czy, 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 czy jakiś innych przejawów e, takich emocji. Mówił Pan na początku o tym, że to jest taka sytuacja, no właśnie, konfliktowa, w której no mamy dwa cele i, i któreś z nich musimy Co wybrać. Co najmniej dwa, tak. Tak, przynajmniej dwa. Więc no właśnie, taka ilość, jeżeli z kolei bardzo dużo, z dużym wysiłkiem kontrolujemy, no to rzeczywiście jest to wyczerpujące dla naszego organizmu, dla umysłu, tak. dla mózgu?
1: No, dla ciała generalnie. No, mózg jest częścią ciała i mózg sprawujący kontrolę męczy się, bo generalnie umysł i jego podłoże biologiczne, czyli mózg, męczy się głównie wtedy, kiedy, kiedy wy, wykonuje pewne czynności nieschematyczne, niepowtarzalne ale jest takie, które wymagają kontroli, bo jeżeli jest, działamy na autopilocie, jak to się mówi, to znaczy działamy nawykowo, schematycznie, włączamy jakieś tam moduły wcześniej wyuczone, że tak się wyrażę, no to wtedy mózg się mniej męczy. On i tak oczywiście jest bardzo energochłonny, ale relatywnie mniej się męczy, niż wtedy, kiedy człowiek na przykład musi intencjonalnie, wolicjonalnie, nie wiem, skupiać się przez półtorej godziny na wykładzie, no to jest szalenie męczące. Trudna rozmowa jest szalenie męcząca, w sensie fizycznym. prawda? Pisanie tekstu jest męczące fizycznie, <grywa> a nie, to się, to się mówi, zmęczenie umysłowe, zmęczenie fizyczne, ale w gruncie rzeczy to jest jedno ciało, jeden organizm, który zużywa zasoby. No i skutki są oczywiście takie.
0: Tutaj pan Hubert jeszcze dopytuje jakoś, czy nadmiar samokontroli może być widoczny w przypadku np. anoreksji.
1: No to jest właśnie taki paradoks, paradoks pozornie bardzo skrupulatnej kontroli, która w konsekwencji prowadzi do rozregulowania mechanizmu, bo takie właśnie procesy jak odżywianie się, pierwotne, pierwotne procesy biologiczne czynności, można je nazwać, one najlepiej funkcjonują wtedy, kiedy się samoregulują, kiedy człowiek z poziomu ewolucjonalnego nie musi nic tutaj decydować. Tak? Znaczy je to, co, czego potrzebuje wtedy, kiedy jest głodny, ani nie za dużo, ani nie za mało. Jak ma jakieś specyficzne braki typu witaminowego, to je to, co tę witaminę zawiera, bo jego ciało jest na tyle mądre, żeby, że się domaga tego. I to jest najlepszy sposób regulowania takich właśnie zachowań dietetycznych. No tylko niestety u człowieka bardzo często dochodzi do rozregulowania tego, co tak świetnie natura uregulowała. No jak się raz rozreguluje, to już potem jest bardzo trudno przywrócić te, jak to nauka nazywa, homeostazę, czyli taką właśnie idealną równowagę wewnętrzną. Więc jeżeli ktoś nadmiernie reguluje zachowania dietetyczne, dietę swoją po prostu, waży, mierzy i tak dalej, liczy kalorie, mówię nadmiernie oczywiście, no to to w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego rozregulowania tej, tych, tych procesów odżywiania się z, z konsekwencjami bardzo groźnymi, zdrowotnymi przecież. Już nie mówiąc o składnikach takich mentalnych tego zaburzenia. Więc to jest pozornie silna samokontrola. Czy?
0: no i jeszcze chyba też czasem zdarza się tak, to chyba też dotyczy samokontroli, że to jedzenie, jak już jesteśmy przy, przy zachowaniach dietetycznych, zaczyna pełnić inne funkcje niż tylko zaspokajanie głowy, głodu i dobór odpowiednich wartości odżywczych pełni funkcję właśnie na przykład regulacji emocji no tak. i, i wtedy robi się jeszcze większe zamieszanie też związane z samokontrolą
1: tak, dlatego że natura dała nam jeden tylko mechanizm nagrody tak zwany mózgowy układ nagrody on jest tylko jeden i on, zresztą bez niego byśmy nie przeżyli ani dnia, bo, bo ten mózgowy układ nagrody mówi nam śpi wtedy, kiedy jesteśmy senni, jedz, kiedy jesteśmy głodni, daje, daje nam przyjemność z jedzenia, spania i innych rzeczy tego typu, przez co chętnie to robimy. Ale niestety on jest jeden dla wszystkich przyjemności życiowych. W związku z tym on się aktywizuje zarówno wtedy, kiedy kiedy dostarczamy sobie jakiejś przyjemności zmysłowej, jak również wtedy, kiedy dostarczamy sobie przyjemnego jedzenia, kiedy ucinamy sobie drzemkę, ale również na przykład aktywizuje się w odpowiedzi na, na przyjemności bardziej takie symboliczne czy, czy, czy związane nie wiem, z wyrafinowanymi potrzebami typu muzyka, przyjemność estetyczna. No to jest po prostu jeden mechanizm, który musi obsługiwać wszystkie nasze przyjemności, całą naszą motywację, że tak się wyrażę. No i w związku z tym bardzo łatwo go wykorzystać w sposób no, dla nas samych szkodliwy, czyli na przykład zamiast sobie dostarczyć relaksu poprzez, nie wiem, aktywność fizyczną, przechadzkę, miłą rozmowę, to sobie dostarczamy przez jedzenie. A jeżeli jesteśmy w stresie, to tym bardziej, znaczy próbujemy po prostu zabić stres, frustrację i tak dalej jedzeniem. Zresztą nie zawsze no jedni jedzeniem, inni alkoholem, jeszcze inni przesadnie intensywnymi ćwiczeniami fizycznymi i tak Mówię. Są różne sposoby, ale mechanizm nagrody jest jeden i to jest właśnie źródło naszych trudności niektórych.
0: Jakie konsekwencje może przynieść taka nadmierna samokontrola? Tutaj e, Pani Klaudia pyta akurat o takie chowanie własnych emocji, powiedzieliśmy trochę jakie konsekwencje w kontekście no, rozregulowania organizmów w, w tym aspekcie zaspokajania głodu, e, czy, czy ośrodka sytości, e, w kwestii jakiegoś takiego zahamowania emocjonalnego w kontekście właśnie nadmiernej samokontroli?
1: No, polegałoby to pewnie, pewnie chodzi o takie zjawisko, które polega na wypieraniu emocji, na zaprzeczaniu im. Znaczna część populacji, szczególnie męskiej, to są represorzy tak zwani, czyli ludzie, którzy nie, nie doświadczają emocji, a w każdym razie nie wyda wydaje im się, że nie doświadczają, podczas gdy całe ich ciało, cały organizm te emocje oczywiście ujawnia. Gdybyśmy zmierzyli psychofizjologiczne wskaźniki emocji, to u takiej osoby one szaleją, wariują a na poziomie mentalnym, świadomości, nie, nic nie czuję, nie, nie jestem zdenerwowany, nic mi nie jest. Więc to nie jest oczywiście ani dobre, ani zdrowe, ani, ani budujące cokolwiek. To jest, to jest no, po prostu szkodliwe na dłuższą metę, aczkolwiek są sytuacje, kiedy przejściowo represja w stosunku do emocji może być bardzo potrzebna. Doraźnie, tak, w sytuacji tu, trudnej, społecznej czy czy powiedzmy czekającego nas wystąpienia, nie wiem, coś takiego, ale jako standardowy sposób załatwiania swoich problemów emocjonalnych to jest, to jest po prostu no, nieskuteczne, do niczego nie prowadzi, a bardzo jest kosztowne. Bo te emocje fizjologicznie, one cały czas działają, organizm działa na wysokich obrotach i nie wiadomo po co, nie wiadomo co z tym zrobić. To tak jakby ktoś grzał silnik samochodowy na wysokich obrotach i na zerowym biegu. No, to można takiej metafory użyć.
0: To wszystko nie znika, ta materia, one gdzieś w ciele muszą jakoś się pewnie odłożyć.
1: No, 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 już no, no to, tak.
0: Czy ten tak. brak samokontroli w formie prokrastynacji też może jakoś e, wpływać na nasze ciało? Bo tutaj e, jeden z uczestników czatu pytał, to, czy to może doprowadzać do bólu w różnych częściach ciała. Więc rozumiem, czy, czy w takim razie, jeśli mówimy o takich konsekwencjach psychofizycznych, e, tłumienia emocji, to czy z kolei prokrastynacja też może mieć takie konsekwencje?
1: Nie słyszałem o tym, ale nie jestem też specjalistą od psychologii Klinicznej. Tutaj trzeba by zapytać klinicystę, bo rzeczywiście czasami somatyzujemy problemy, czyli w ciele czujemy coś, co, co tak naprawdę No też jest w ciele, tylko na innych poziomach tego ciała, gdzieś mentalnych, więc trudno mi powiedzieć na to pytanie jednoznacznie.
0: No, powiedział Pan o tym, że samokontrola przydaje nam się w życiu, nie ma żadnych wątpliwości. E, wspomniał po to, o tym, że, że, że bywa przydatna w relacjach, e, byda, by, rozumiem, że przydatna w utrzymaniu swoich jakichś postanowień, dbaniu o swoje ciało, e, o higienę takiego życia psychicznego, w jakich jeszcze obszarach przydaje nam się w życiu, kiedy i w jaki no. sposób warto e, docenić samokontrolę, bo być może właśnie nie doceniamy jej wystarczająco, tak jak Pan wspomniał, wtedy kiedy dobrze działa.
1: No chyba Pani wymieniła wszystko. Może z, trzeba by jeszcze dodać tutaj no, naukę po prostu, szkolną i studiowanie. Yy, może, może od tego by trzeba zacząć wręcz, dlatego że znaczna część badań nad rolą samokontroli w życiu człowieka to są badania pokazujące yy, przemożną rolę tej, tej zdolności w sukcesie akademickim, tak zwanym, ale tym słowem określa się powodzenia w nauce od początku, nie tylko na studiach. No więc ten sukces akademicki wymaga systematyczności, wymaga skutecznej też kontroli pewnych funkcji umysłowych, na przykład uwagi. Uwaga jest niesłychanie, niesłychanie ważną, ważnym urządzeniem naszego umysłu, które z jednej strony wymaga kontroli, a z drugiej strony też odpowiada, jeżeli jest skuteczna, odpowiada za pewne czynności dotyczące samokontroli już behawioralnej, czyli tej, które ujawnia się w zachowaniu. Jest spór od dawna wśród badaczy, co jest ważniejsze, jeśli chodzi o y, uwarunkowania sukcesu szkolnego i akademickiego, czy inteligencja, czy samokontrola. Nie można w literaturze znaleźć y, poglądy, no więcej niż poglądy, dane empiryczne, które pokazują jedno i drugie. No wydaje się, że jedno i drugie i to w dodatku w sposób y, niezupełnie addytywny, jak to się mówi, to znaczy y, czasami w interakcji. To, to znaczy. To znaczy na przykład inteligencja to jest też jakiś zasób, jakaś cecha, która może być użyta lub zmarnowana. Jeżeli trafi, inteligencja trafi na osobę, która dysponuje też sprawną samokontrolą, to taki zasób może być fantastycznie wykorzystany. Ale jeżeli trafi na, 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 na słabsze, tak powiem, rejestry tej, tej, tej samokontroli, to inteligencja może być zwyczajnie zmarnowana. Więc inteligencja i samokontrola determinują powodzenia szkolne, a ich niskie wartości właśnie niepowodzenia szkolne, ale we wzajemnej też interakcji. Więc to są dwa najważniejsze wyznaczniki sukcesu szkolnego i akademickiego, jak się wydaje. Im wyżej zresztą w edukacji, tym większą rolę odgrywa samokontrola. Na początku w szkole podstawowej, w pierwszych klasach sprawność intelektualna dziecka jest bardzo ważna. Później ta relatywna waga inteligencji się zmniejsza. Na przykład u studentów, a szczególnie u doktorantów, inteligencja przestaje się liczyć.
0: No właśnie, to już takie wyselekcjonowane
1: gro. Tak, tam są wystarczająco inteligentne osoby, tam inteligencji im nie brakuje, a, a ich sukces lub brak sukcesu zależy od całkiem różnych, całkiem innych wyznaczników. Więc to, to się też zmienia w zależności od, od okresu życia, no i w zależności od szczebla edukacji. Ale te dwa wyznaczniki, no poza tym właśnie to, co pani powiedziała, zdrowie, oczywiście oczywiście relacje społeczne, no i praca zawodowa, zarobki, tak? poziom dochodów jest wyznaczony przez samokontrolę też do pewnego stopnia. No po prostu ludzie, którzy dysponują wyższym poziomem samokontroli są lepszymi pracownikami, a lepsi pracownicy, no różnie to bywa, ale statystycznie rzecz biorąc więcej zarabiają. Są jednak doceniani przez pracodawców, albo też potrafią taką sobie pracę znaleźć, zorganizować, która im przynosi większe profity, więc to się przekłada oczywiście na, na wyższe zarobki. Tak, no i jakość życia też, oczywiście pod, przy założeniu, że, że to jest nieprzesadne. Z jakością życia jest troszkę mniej jednoznacznie, dlatego że na przykład jak ktoś sobie tę jakość życia rozumie, jak ją sobie zdefiniuje. No jeżeli ktoś na przykład lubi imprezować, to wysoki poziom samokontroli mu nie da <ścoughs> jakości życia pożądanej, ale jeżeli ktoś no, gdzie indziej upatruje tej jakości, to tak, niewątpliwie.
0: Panie profesorze, no więc jak pracować nad samokontrolą? Może jeszcze zanim e, po, po, powiemy, jeśli w ogóle jest odpowiedź na to pytanie, a wszyscy tutaj bardzo liczą, że tak, e, jak to jest u, u, u nas już, u dorosłych osób, to m, tutaj pan Sławomir Jegoś pyta o to, czy, czy samokontrola jest źródłem motywacji wewnętrznej, e, a jeśli tak, to jak kształtować ją u dzieci? Jak się w ogóle kształtuje ta cecha, ta jej część, e, na którą mamy wpływ w ciągu życia, która gdzieś e, e, no, kształtuje się właśnie no, pod wpływem e, naszych doświadczeń?
1: Ona jest w dużej części zdeterminowana genetycznie. Na przykład taki jej składnik, jakim jest uwaga zarządcza, tak się to nazywa w, w, w psychologii poznawczej, executive attention, czyli taka uwaga, którą endogennie kierujemy ku obiektowi, wychodzi yy, w, w badaniach, że ona jest odziedziczalna na poziomie 0,809 na skali od 0 do 1. To jest tak silny wskaźnik odziedziczalności, którego nie znajdziemy nigdzie indziej. Inteligencja jest odziedziczalna na poziomie 0,5 cechy osobowości, w zależności od tego, jaka jest, są dziedziczalne na poziomie 0,3, 0,5, co oznacza, że osobowość w większości jednak jest uwarunkowanie nie no, Inteligencja w połowie mniej więcej. No to, to uwaga zarządcza w, prawie w całości. No. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma tam żadnego wpływu środowiskowego, że tam nie ma żadnej przestrzeni na zmianę i tak dalej, bo oczywiście jest taka przestrzeń, ale trzeba pamiętać o tym, że na przykład u, u kilku latków u dzieci w okresie przedszkolnym ten czynnik genetyczny jest bardzo silnie decyduje o tym, czy dziecko będzie w stanie się kontrolować, czy nie, czy będzie w stanie uważać na rzeczy ważne, a ignorować rzeczy nieważne czy odwrotnie. Czy będzie w stanie się powstrzymać przed, na przykład z jedzeniem ciastka natychmiast, czy poczeka chwilę na drugie ciastko albo na jakąś inną nagrodę. To jest bardzo silnie odziedziczalne jednak. Natomiast no, są, są też w naszym w naszym zachowaniu, w naszej strukturze i ciała, i umysłu, funkcje równie odziedziczalne, równie silnie odziedziczalne, na przykład, nie wiem, sprawności motoryczne, tak? bieg, szybkość biegu, nie wiem, siła, wydolność organizmu, to są też bardzo odziedziczalne sprawności, a to nie znaczy, że treningiem nie potrafimy tego jeszcze wyżej podnieść. A przede wszystkim, ja myślę, że myśli wydaje, że trening poznawczy w ogóle, czy w ogóle trening samokontroli, to on może nie tyle pomóc tym, którzy już mają samokontrolę, bo tam, tam nie ma przestrzeni zbyt wielkiej, on może pomóc tym, którzy jej nie mają właśnie. Może dostarczyć pewnych, pewnych że tak się wyrażę brzydko, protez które sprawią, że mimo, mimo problemów z samokontrolą nasze czynności są wykonywane odpowiednio dobrze, że osiągamy te ważne cele. No będzie dotyczył na przykład strategii radzenia sobie z zadaniem, prawda? Jest taki, taka, taka technika, tak. intencje implementacyjne, czyli intencje, zamiary dotyczące wdrożenia pewnych czynności. Czyli na przykład jak ktoś ma problem z jedzeniem słodyczy niekontrolowanym, no to nie powinien czekać do momentu, kiedy, kiedy te słodycze się pojawią, na stole czy, czy, czy gdzieś w zasięgu, tylko powinien z, wcześniej opracować plan unikania okazji do zjedzenia słodyczy. Jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, to powinien unikać okazji społecznych, towarzyskich, gdzie alkohol będzie podawany i gdzie może być on, taka osoba zachęcana do wypicia. Trzeba zaplanować intencjonalnie pewien plan działania, zaimplementować go, prawda, ten plan działania, który zapobiegnie trudności. I w ten sposób osoba, która ma, ma problem z, z jakiś ten czy inny, bo problemy z samokontrolą są bardzo wybiórcze, trzeba powiedzieć. To nie, za, to nie jest to na zasadzie, że wszystko albo nic. Więc jeżeli ktoś ma jakiś problem z samokontrolą, to może się nauczyć takich, y, takich właśnie intencji. W terapii na przykład się czasami to stosuje, że się z, z, z osobą szukającą pomocy opracowuje indywidualny bardzo plan co zrobić, żeby, żeby zapobiec, żeby uniknąć pokus, zanim one się pojawią, bo walka z pokusą, kiedy ona już działa, jest właściwie bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa. Natomiast można nie dopuścić do działania pokusy takiego, takiego silnego. No więc to jest tak, na przykład jedna z technik, prawda? Albo właśnie techniki mentalne różne, wyobrażeniowe dajmy na to, czy, czy techniki związane z kontrolą uwagi, odwracanie uwagi od czegoś, co jest co jest źródłem trudności, co jest na przykład źródłem jakiejś pokusy niechcianej, odwracanie uwagi od, od alkoholu, od, od ciastka, od czegoś co, odwracanie uwagi od osoby, która nas irytuje, żeby po prostu ta irytacja nie skończyła się kapczenną awanturą. Tego typu rzeczy działają i to właśnie działają głównie u tych osób, które, które nie mają takiej, takiej zdolności, w której by oczekiwały od siebie, które, które oczekują czegoś więcej, a czasami właśnie nie są w stanie.
0: No właśnie, bo to brzmi bardziej jak proteza. Zdaje się, że osoby, które posiadają tę zdolność, jej po prostu nie potrzebują, korzystając z tej zdolności do samokontroli.
1: Tak właśnie, użyłem tego słowa proteza jako, jako czegoś, co wspomnę. No można również Powiedzieć, że to są jakieś narzędzia. Nauczonym no, językiem to jest nowa strategia poznawcza. Tak? No. <śmiech> strategia kierowania pewnymi czynnościami umysłowymi w celu uzyskania efektów. Albo technika wyobrażeniowa. Tak? Na przykład w badaniach nad dziećmi, które się opierały pokusie zjedzenia ciasteczka, zaobserwowano, że, że niektóre z nich sobie radzą, dlatego że sobie wyobrażają, że to ciasteczko jest na przykład balonem, który za, za chwilę się uniesie w powietrze, i one będą ten balon obserwowały albo że to jest jakiś statek kosmiczny, prawda, z którego za chwilę wyjdą zielone ludziki czy jakieś inne stwory. Czyli to przestaje już być ciastkiem, które strasznie kusi, tylko staje się innym obiektem. Oczywiście tylko w dziecka, a to wystarczy, To wystarczy, żeby wspomagać się samokontrolę. To może nie wystarczyć, żeby ostatecznie nie zjeść tego ciastka, ale wydłuży czas opierania się po kusie, wydłuży czas czekania czy... Czy, czy z, z takiego, takiej walki, co w wielu sytuacjach życiowych może wystarczyć. Więc techniki mentalne bardzo się, bardzo się przydają w, właśnie w rozwoju samokontroli, w, te, w takim protezowaniu właśnie.
0: Panie Profesorze, a w przypadku takich e, problemów z samokontrolą, e, chyba wydaje mi się, że nie wiem, czy to teraz tak na odwrotnych, e, polegających właśnie na problemie ze zmuszeniem się do robienia żmudnych, nudnych, rutynowych czynności, e, do, do zmobilizowania się do nauki, do podjęcia jakiegoś działania, czyli nie tyle odmówienia sobie czegoś przyjemnego, co, co w drugą stronę, do, do, do zmobilizowania się, do zrobienia czegoś nieprzyjemnego. Jak tutaj mógłby wyglądać taki trening?
1: No, trening... Może nie tyle trening, co pewne interwencje, prawda? To znaczy znowu jakieś oddziaływania na, na, o charakterze poznawczym. Czyli na przykład czynność nudna, żmudna bardzo rzadko jest celem sama w sobie. To znaczy zazwyczaj jest to środek do celu. No i, no i chodzi o to, żeby zaktywizować ten prawdziwy cel. No przecież jak sportowiec ćwiczy uporczywie, do bólu ćwiczy pewne drobne elementy jakiegoś nie wiem, skoku, czy, czy czegokolwiek, to jest nudne, to jest męczące, to, to jest wręcz bolesne. W sporcie jest bardzo dużo bólu, jak wiadomo, może nie wiadomo. No to ostatecznie chodzi o to, żeby zaktywizować ten cel długofalowy w umyśle, i żeby ten cel długofalowy dowartościować, żeby on się stał jeszcze ważniejszy albo żeby po prostu go zaktywizować, bo bardzo często nasza motywacja jest niewydolna nie dlatego, że nie mamy celu w życiu, tylko dlatego, że te cele się nie aktywizują w odpowiednim momencie. One są, jak to się mówi, latentne, uśpione. Dopiero trzeba zaktywizować cel i wówczas on się okazuje ważny, on się okazuje w dodatku atrakcyjny, i tak dalej i tak dalej. I w ten sposób
0: uruchomić ten ośrodek nagrody, też jakoś wizualizując sobie tak. ten sukces, osiągnięcie tego celu.
1: Tak, dlatego, że dokładnie tak jest, dlatego, że w badaniach neuronaukowych wykazano ponad wszelką wątpliwość, że układ nagrody aktywizuje się nie tylko w odpowiedzi na nagrodę, ale również w odpowiedzi na oczekiwanie nagrody, na wyobrażenie sobie nagrody. I czasami jest tak, że, to, że ta reakcja, reakcja na, na, na obietnicę jest silniejsza nawet niż, na, niż reakcja na, na rzeczywistą nagrodę, która za chwilę, za chwilę nastąpi. Więc to na pewno działa, tylko to wymaga pewnych, pewnych strategii poznawczych, pewnych czynności poznawczych, które opisowane są właśnie czasami poprzez no, w terapii poznawczo-behawioralnej one są powszechnie stosowane, ale nie trzeba być w terapii, to można stosować po prostu na co dzień u siebie pod warunkiem, że się jakoś pozna no, i dostosuje do swoich preferencji, do swojej, że tak powiem, indywidualności.
0: Tak, tak, ja też właśnie jakoś o tym myślę, bo pojawiło się takie pytanie pani Klaudii, czy musimy wykonywać ten trening, jak rozumiem, czy też no, pracę nad te interwencje, o których, o których pan profesor mówi pod opieką psychologa. No i powiedział pan, że wcale to się nie musi odbywać w ramach terapii, natomiast wydaje mi się właśnie ważne, żeby dobrze rozumieć tę swoją trudność, ten swój problem, mieć taką my w terapii nazywamy to konceptualizacją, rozumieniem tego, tego problemu, bo wówczas możemy przygotować sami dla siebie nawet odpowiednie interwencje, odpowiednie no procesy tak. poznawcze uruchomić i emocjonalne, bo myślę, że one też są tutaj równie ważne, szczególnie jeśli mówimy o jakiejś pracy w wyobrażeniu na przykład, to, to uruchamiając sobie taką wizualizację chociażby sukcesu, no uruchamiamy również doświadczenie emocjonalne.
1: Tak, Tak, dokładnie tak jest jak pani mówi. Terapia wskazana jest dla osób, których problemy utrudniają albo uniemożliwiają funkcjonowanie w ważnych obszarach życia, czy zawodowych, czy osobistych. No i to już jest, to wymaga kwalifikacji terapeuty, to jest długi proces zazwyczaj. No i wtedy w związku z tym jest uzasadniony, kiedy ten problem utrudnia lub uniemożliwia osiąganie ważnych celów życiowych. Natomiast na co dzień my wszyscy doświadczamy różnych trudności, Większość z nas nie potrzebuje psychoterapii, na szczęście. Więc możemy sobie to na własną rękę zafundować, na płytszym oczywiście poziomie, mniej profesjonalnie, ale no jest to dostępne każdemu. Problem jest, no nie zaszkodzi spróbować, tylko problem polega też na tym, żeby właśnie poznać samego siebie na tyle, żeby wiedzieć, gdzie jest mój problem, a następnie jakie techniki dostępne opisywane przez psychologów, mogę sobie... Zresztą wiele takich technik to, to nawet nie trzeba psychologii. Ludzie intuicyjnie znają te sposoby. Dzieci, o których mówiłem, nie, były, nie studiowały psychologii, a umiały sobie przekształcić ciasteczko w balonik. Albo odwracać głowę. No głowę to głowę, ale odwracać uwagę. No najtrudniejsze jest od... patrzeć na ciasteczko i nie widzieć go uwagą, że tak powiem. Uważać już na co innego, mimo że to, to jest bo uwaga to jest nie to samo co oko, prawda? to nie to samo co wzrok. Więc te dzieci nie studiowały psychologii, nie były w terapii, a jednak to robiły, więc chodzi o to, że te techniki są przecież dostępne, tak? intuicyjnie znane, ludzie sobie przekazują taką wiedzę w literaturze i to niekoniecznie psychologicznej, również pięknej, można różne rzeczy przeczytać, tylko trzeba dopasować to do siebie.
0: I to... No nie musi, ale może być trudne, dlatego, że jakoś poznanie siebie jest ograniczone, jesteśmy e, często, e, łatwo jest nam spojrzeć na kogoś innego i poradzić świetnie przyjaciółce e, czy koledze, a kiedy jest mowa o naszych własnych trudnościach, to czasem może być e, to niełatwa sprawa, ale no, myślę, że zawsze warto e, spróbować przyjrzeć się, spróbować zrozumieć e, Zobaczyć jakie konsekwencje ponosimy w związku z tym brakiem samokontroli w jakimś obszarze e, i w związku z tym jaką mamy motywację do pracy nad tym, co możemy zyskać, e, starając się wzmocnić tą samokontrolę, no a później no właśnie, co byłoby dla nas samych pomocne, co mogłoby nam ułatwić, jak czujemy, co, e, co byłoby tutaj mm, wspierające dla nas w podjęciu tej trudnej, nudnej, żmudnej czynności albo w odmówieniu sobie jakiejś przyjemności. Panie profesorze, pojawiło się takie pytanie, które wydaje mi się bardzo ciekawe, to znaczy, czy ten poziom samokontroli jest jeden dla wszystkich aspektów życia? E, to znaczy, jeśli samokontrola dietetyczna jest na wysokim poziomie, to czy na przykład w nauce, pracy i innych dziedzinach też będzie wysoka? Czy, 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 czy może się tak zdarzyć, że ktoś jest świetny w samokontroli w jakimś obszarze, a w innym sobie zupełnie nie radzi?
1: Znaczy, to nie jest jednolita zdolność, to od razu mówię, I, i, a szczególnie dysfunkcje samokontroli są bardzo wybiórcze właśnie. To znaczy, możemy obserwować problemy dietetyczne i żadne inne, prawda, na przykład zawsze mnie zdumiewało, co ludzie widzą w, 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 w hazardzie, tak? co takiego jest w hazardzie, że niektórzy się poświęcają temu, a niektórzy się uzależniają wręcz od hazardu, bo dla mnie osobiście to jest w ogóle żadna pokuśność. no ale wiem, że, że są ludzie, którzy potrafią się temu pogrążyć w to i nie, 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 nie radzić sobie. Inni mogą mieć problem z alkoholem, ale nie z, z inny. Więc to, to są bardzo rzeczy takie, takie wyspowe, wybiórcze.
0: Ale rozumiem, że to niekoniecznie musi oznaczać, że ta cecha jest różna w tych różnych obszarach, tylko że być może jakiś obszar jest na przykład ważny dla danego człowieka, ale... albo w jakimś obszarze się ujawnia brak tej zdolności, a w innym na przykład ta zdolność jest wystarczająca do działania na pewnym wystarczającym poziomie?
1: No właśnie, bo tu nie chodzi o to, że w, jednej, w jednym obszarze jest fatalnie, w drugim jest super, tylko że w jednym jest źle, a w drugim jest wystarczająco dobrze, właśnie wystarczająco dobrze. To jest dobre określenie. Może to wynikać z procesu uczenia się, że ktoś kiedyś się nauczył, prawda? No, z hazardem jest w ogóle tak, że tam, tam pojawiają się pewne nagrody nieoczekiwane, za to bardzo duże. I to jest bardzo nagradzające zazwyczaj, to znaczy taka nieoczekiwana wysoka nagroda sprawia, że człowiek, że człowiek bardzo szybko się uczy. To jest na, na, podstawie, na podstawie jednego tego typu doświadczenia może się nauczyć, że że trzeba grać w, tak, w automaty na przykład I, i to samo jak straci, to znaczy to o, taka, taka tak ból związany ze stratą jest tak silny, że trzeba się natychmiast odegrać. No właśnie, ale wcale
0: nie awersyjne, prawda? Nie sprawia, że już nigdy więcej moja moga tam nie postanie?
1: Nie, nie, nie. To jest ból innego rodzaju, taki, że trzeba natychmiast się odegrać, a więc postawić na nowo, żeby wygrać. No i to jest oczywiście droga donikąd, a właściwie wiadomo dokąd. Więc, A jeśli chodzi o taką samokontrolę już nie poprzez dysfunkcję, poprzez jakieś problemy takie kliniczne czy spół, półkliniczne, tylko takie zwyczajne, codzienne problemy nas wszystkich, to, to tutaj też to nie jest jednolita zdolność, naprawdę. Yy, na przykład są ludzie, którzy potrafią hamować emocje, ale nie potrafią hamować yy, na przykład poznawczych pewne, na przykład uwagi nie potrafią przenosić, czy, czy hamować takich impulsywnych automatycznych ruchów, uwagi ku obiektom, które są nieważne I to, jest, to jest dosyć zróżnicowane zjawisko opisywane często jako poprzez komponenty właśnie, poprzez składniki takie naj, najbardziej dwa naj, najważniejsze jak się wydaje składniki samokontroli to jest samokontrola reaktywna i proaktywna czyli albo taka, która działa wtedy, kiedy już się pojawia konflikt i trzeba go rozwiązać, ten konflikt między dwoma celami a na przykład pojawia się pokusa i trzeba coś z nią zrobić, a drugi, drugi rodzaj samokontroli to jest proaktywny, czyli trzeba zapobiegać temu konfliktowi zanim on się pojawi. Trzeba go skutecznie omijać albo neutralizować na wczesnych etapach. Więc i to, to nie jest powiedziane, że wysoki poziom tutaj oznacza wysoki tu albo niski, niski. To może być bardzo u jednej osoby zróżnicowane, cały taki taki profil, jakby można by wykreślić samokontroli u każdego człowieka. Ale oczywiście, gdybyśmy spojrzeli z wyższego poziomu abstrakcji, no to możemy powiedzieć, to wszystko się da uogólnić i powiedzieć, średni poziom samokontroli u tej osoby jest wyższy, niższy, tak i tak dalej. I to też się czasami przydaje, takie bardzo zgrubne określenie na przykład do celów badawczych. No, w badaniach, w klinicznych zastosowaniach nie, ale w badaniach Potrzebujemy czasami po prostu jednej miary samokontroli, żeby ją odnieść do innych na przykład cech albo zapytać o uwarunkowania i to może wystarczyć, a na niższym poziomie analizy to jest na pewno niejednolite zjawisko.
0: I dlatego, że Państwo, bardzo trudno będzie też odpowiedzieć nam na te takie bardzo indywidualne pytania dotyczące no, no, no właśnie bardziej klinicznych aspektów takich jak ADHD, zaburzenia depresyjne, czy, czy zaburzenia odżywiania. Są takie zaburzenia, w których no, deficyty uwagi, czy kontroli impulsów, mam na myśli ADHD, no, są jednym z głównych objawów. Czy, czy Pan profesor zna jakieś badania, które mówią o tym, czy, czy, czy przy ADHD to może można się nauczyć samokontroli.
1: Czy znaczy od razu mówię, że ja nie, nie, nie zajmuję się terapią i nie znam się na terapii zaburzeń, więc nie będę się wypowiadał. Z badań takich, właśnie, no z badań po prostu wynika, że rzeczywiście no w samym nazwie ADHD kryje się dysfunkcja uwagi. I to jest jeden z ważnych składników tego zaburzenia, ale wcale nie jedyny. Zresztą tutaj też, właśnie, można powiedzieć, każdy człowiek inaczej, u każdego inaczej to zaburzenie się przedstawia. Ale oczywiście, jeżeli to jest problem głównie uwagowy, to kontroli uwagi można się pewnymi technikami do pewnego stopnia nauczyć. To nie będzie osoba, która cierpi na ten, ten, ten rodzaj zaburzenia pod wpływem tego typu oddziaływań nie będzie mistrzem kontroli uwagi, ale będzie właśnie działać być może na poziomie wystarczająco dobrym i to to jest czasami cel no, taki, do którego się zmierza. Tak samo można powiedzieć, że w, w zaburzeniach afektywnych, znowu nie mówię jako klinicysta, bo nim nie jestem, ale znowu z badań ogólnych nad tym zjawiskiem, poznawczych bardziej właśnie wynika, że to jest kwestia no, właśnie uwagowa, prawda? że na przykład lęk to jest nadwrażliwość uwagi na, na zagrożenia na bodźce, które sygnalizują zagrożenie, niekiedy fałszywie sygnalizują. To znaczy jest to przesterowanie uwagi w kierunku bodźców negatywnych, bodźców zagrażających, no a jeżeli ktoś jest, ma przesterowaną uwagę w kierunku takich bodźców, no to, je, to je odbiera w nadmiarze, jak je odbiera, to tym bardziej jest prawda, tym, 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 tym bardziej jest zalękniony i tak dalej, to jest błędne koło. Więc, żeby przerwać to błędne koło, czasami wystarczy, wystarczy oddziaływać nie na poziomie, nie na, na, też, na te właśnie emocje negatywne, tylko na, na czynniki poznawcze.
0: I tutaj w odpowiedzi pojawia się terapia poznawczo behawioralna, prawda, która w ramach rekonstrukcji poznawczej czy, czy treningów różnego rodzaju no, 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 pomaga jakoś kształtować bardziej adaptacyjne procesy poznawcze, bardziej adaptacyjne. No tak, no bo na
1: przykład polecenie, proszę się nie denerwować, należy do najbardziej durnych poleceń, jakie człowiek może, albo weź się w garść, tak na przykład słyszymy czasami, ludzie nam mówią w dobrej wierze, prawda, weź się w garść i tak dalej, bardzo chętnie, tylko jak. Natomiast jeżeli ktoś nam mówi, spróbuj przenieść uwagę na to, albo spróbuj się skoncentrować na tym, albo spróbuj przeformułować to, i opisać to innym językiem, spróbuj wyobrazić sobie coś. To jest znacznie łatwiejsze, to jest konkretne polecenie, które na początku może być trudne, ale łatwo się tego nauczyć i to jest już, jak powiem, operacyjne, tak? A, a nie przejmuj się albo weź się w garść, jest nieoperacyjne, zresztą nie wiadomo, co weź się należałoby zrobić. I w tym sensie manipulacje poznawcze czy, po prostu no, się sprawdzają w tych, w, tych, w tych naszych problemach emocjonalnych również to wszystko jest powiązane.
0: Panie profesorze, czy badania mówią coś na temat różnicy w poziomie samokontroli u kobiet i u mężczyzn albo u ludzi w różnym wieku? Pojawiło się też takie pytanie od pani Agnieszki, czy jest właściwa jedynie ludziom, czy również można to zaobserwować u zwierząt?
1: No, zacznę może od ostatniego pytania. Rzeczywiście są badania na temat samokontroli u zwierząt. Nawet jest cała książka poświęcona samokontroli u zwierząt, bardzo ciekawa. Tylko, że nie, nie, nie zawsze właśnie ta samokontrola u zwierząt jest tym, co my uważamy za, za samo. Na przykład można sprawdzić różnice indywidualne dotyczące tego, czy pies, któremu powiemy siad, będzie czekał na nas, czy nie będzie czekał, prawda? Jak długo będzie czekał? Czy jak mu każemy siedzieć i czekać, a obok będzie kiełbaska, to on się tej kiełbasce... Jak daleko musimy odejść od nas, żeby pies, żeby komenda siad już nie działała? My wiemy, że z psami to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli jestem blisko psa i mówię siad, to on siedzi, a jak jestem 10 metrów od niego, to on już nie siedzi. To są bardzo silne różnice indywidualne między zwierzakami, tak i między ludźmi. Tylko pytanie jest też takie, czy to jest rzeczywiście samokontrola w sensie takiego intencjonalnego wybierania rzeczy ważnej, ale odległej w czasie, kosztem czegoś, co jest bardzo takie nęcące tu i teraz, ale mniej ważne czy też jest to po prostu kwestia wyuczalności zwierzęcia, tak? Karności, czy jak to jeszcze, posłuszeństwa, tak, takiej cechy. Więc próbuje się badać to również u zwierząt. No niewątpliwie pewne przejawy samokontroli występują u, u prymatów, u, u bliskich nam kuzynów, u szympansów na przykład, prawda? Gdzie, gdzie wyraźnie można zaobserwować właśnie takie przejawy, nie wiem, nierobienia czegoś, co może być szkodliwe, chociaż jest bardzo, bardzo pokuśne, bardzo takie nęcące. Natomiast wcześniej Pani pytała o...
0: Tak, o między kobietami a mężczyznami, czy między osobami w różnym wieku.
1: Z badań wynika, że tych różnic nie ma. Przynajmniej jeśli chodzi o wiek, to wiem na pewno, że po prostu nie ma efektu wieku. Przy czym trzeba tutaj dodać jeszcze taką, takie zastrzeżenie, że sporo tych badań to są badania oparte o samoopisowe narzędzia, czyli takie narzędzia, gdzie się ludzi pyta o wprawdzie nie wprost, o co to trzymasz samokontrolę, bo to byłoby bez sensu, no ale o pewne takie korelaty samokontroli, typu, czy zapominasz o różnych sprawach, czy się spóźniasz na spotkania, czy odkładasz różne rzeczy na jutro, i tak dalej. Jak, jak często i tak dalej. No i tutaj ten brak, brak różnic związanych z wiekiem może wynikać z faktu, że po prostu z wiekiem się zmienia też refleksyjność człowieka i jego znajomość siebie samego i na przykład, nie wiem, człowiek starszy może mieć lepszą samokontrolę niż człowiek młodszy, ale życie nauczyło go, że wiele razy się przejechał na tym, że się po prostu okazało, że ma słabszą niż mu się wydawało, więc on w samoopisie będzie zaniżał trochę te wartości. Natomiast czym innym jest już kwestia starzenia się, bo wiek, no to zależy jaki wiek. W wieku senioralnym dochodzi rzeczywiście do pewnych, pewnych problemów z samokontrolą, szczególnie z hamowaniem co jest związane z obkurczaniem się płatów przedczołowych zwyczajnie, prawda? Czy ich pojemność w ogóle kory mózgowej się zmniejsza z wiekiem, a szczególnie zaczyna się to od płatów przedczołowych, gdzie są ośrodki hamowania. No i, no i to może właśnie się przejawiać w tym, że człowiek starszy jest bardziej, no, trudniej mu powściągnąć na przykład irytację albo mówi rzeczy nieprzyjemne, chociaż tego nie chce, albo, yy, prawda? trudniej też człowiekowi starszemu utrzymać uwagę przez dłuższy czas. Ale to już jest tak zwane poznawcze starzenie się. Ważna rzecz, dlatego że jak zazwyczaj mówimy o starzeniu się w kontekście wieku, to mamy na myśli kwestie pamięciowe. A, a mało się zwraca uwagi na inne aspekty starzenia się poznawczego, typu właśnie pewne osłabienie kontroli poznawczej, a w konsekwencji kontroli zachowania, kontroli, samokontroli. Jeśli chodzi o różnice międzypłciowe, dzisiaj jest w ogóle taki trend w psychologii, żeby negować ich istnienie, a tam, gdzie się je zauważa, żeby je bagatelizować. Hipoteza zerowa jest taka, że nie ma różnic międzypłciowych. Trzeba dopiero udowodnić ich istnienie. Znowu jest tak, że być może, być może różnice dotyczą większej, że tak powiem, no, różnic w samoopisie, tak? Różnic w samoopisie. Na przykład bardzo silna róż... stosunkowo silna różnica międzypłciowa jest, jeśli chodzi o poziom lęku. U kobiet jest on statystycznie biorąc wyższy.
0: No ale kobietom się jest do niego dużo łatwiej przyznać.
1: Ale otóż to, właśnie, otóż to, mężczyźnie się jest trudniej zgodzić z tym, że jego poziom lęku jest przerażająco wysoki, więc będzie zaniżał. A tak naprawdę jakbyśmy to zmierzyli inaczej niż poprzez techniki samoopisowe, to te różnice zanikają albo w każdym razie słabną. W przypadku samokontroli wydaje mi się, że... Znaczy jest stereotyp oczywiście, że kobiety są bardziej ogarnięte że są bardziej ogarnięte, ale może to wynikać z, po prostu z banalnego, banalnego, banalnej przyczyny. Mianowicie, że cały czas kobiety są statystycznie rzecz biorąc bardziej obciążone macierzyństwem i jego skutkami niż mężczyźni, a młode matki muszą być ogarnięte, bo nie mają innego wyjścia, prawda? Więc można powiedzieć młodzi rodzice są, muszą być ogarnięci, muszą mieć dobrą kontrolę proaktywną, dobrą kontrolę impulsów i tak dalej, bo nie mają innego wyjścia. Ale zazwyczaj są to właśnie młode matki, bo tak ciągle jest to rozłożone nierówno i może to stąd wynika ten stereotyp, a nie z faktu, że rzeczywiście samokontrola jest silniejsza czy słabsza.
0: Panie profesorze, bardzo Panu dziękuję. Myślę, że to jest temat niewyczerpalny, sądząc też po pytaniach, które, które cały czas gdzieś spływają, to myślę sobie, że, 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 że każda kolejna Pana wypowiedź uruchamia e, kolejne pytania I, i mam taką prośbę też tutaj e, w odpowiedzi na pytanie, czy prośbę właściwie uczestników... E, czy możemy prosić o jakąś literaturę do tematu? Czy mógłby pan polecić coś osobom, które czują, że, że chciałyby jeszcze więcej dowiedzieć się na ten temat? Z jednej strony na temat badań, na temat procesów poznawczych, o których pan mówi, a być może też z drugiej na temat jakiegoś treningu, budowania tej, tej samokontroli w tym zakresie, w którym jest to możliwe. Czy coś przychodzi panu do głowy?
1: No Oczywiście tak. Są dwie książki, które mogę polecić. Z... Jedna bardziej popularna, druga bardziej naukowa. Ta naukowa to jest książka naszej koleżanki Romany Kadzikowskiej-Wrzosek, która jest w WPS ie Sopockim, zresztą dziekanem tam. Książka właśnie z badań. Druga, którą chciałbym polecić, bardziej popularna, to jest książka Michela, Walter, Waltera Michela. Marshmallow, Test Marshmallow się nazywa.
0: To Państwu też obejrzeć sobie ten eksperyment na YouTubie na koniec dzisiejszej naszej rozmowy.
1: Tak, to jest, to jest książka o samokontroli u dzieci, ale przy okazji w ogóle o samokontroli, o zjawisku i Nie polecam książki Siła woli Baumeistera, uważam, że jest ona, same badania Baumeistera są bardzo wątpliwe, wątpliwe co do, co do replikowalności, co do rzetelności naukowej. A ta książka, chociaż dobrze napisana, trzeba powiedzieć, ona przedstawia bardzo jednostronny pogląd na to, na to zjawisko, bardzo uproszczony. Oczywiście nie polecam, to nie znaczy, że mogę cokolwiek tutaj więcej powiedzieć. Tak jak ktoś chce czytać, to oczywiście przeczyta. Ale zalecałbym krytyczne czytanie tej książki.
0: Bardzo dziękuję za te polecenia, za całą rozmowę. Państwu również dziękuję za aktywny udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Naszym gościem był profesor Edward Nęcka, dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Krakowie. Wszystkim, którzy nie byli z nami od początku, e, chciałabym jeszcze przypomnieć, że uruchomiliśmy nową filię Uniwersytetu WS w Krakowie i że już w kwietniu ruszana na studia podyplomowe do szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Natomiast od października planowane jest uruchomienie mm, studiów pierwszego stopnia jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. E, ja dzisiaj zatęskniłam <śmiech> <śmiech> ze za studiami pod wpływem <śmiech> tej rozmowy, także bardzo zazdroszczę wszystkim Państwa, e, którzy macie to jeszcze przed sobą i no, zachęcam zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółami do odwiedzenia naszej strony. Link na pewno znajdziecie Państwo tutaj w opisie materiału. Panie profesorze, jeszcze raz serdecznie dziękuję.
1: Ja dziękuję wszystkim uczestnikom. Dziękuję Pani. Dobranoc.